0: Hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 1994 Chúng ta tại sâm Hạ và chúng ta học tiếp về Bắc Trân Đạo thì trước chúng ta đang nói về 12 nhân duyên 12 nhân duyên là về phạm vi của chủ đề duyên sinh Chúng ta nên học hai cái dân từ này là vọng tâm duyên sinh và chân tâm duyên sinh Võn tâm tức là cái tâm Nó còn có sự sai lầm Và Thế giới Cũng như là Xã hội, cũng như là con người Được tạo dựng Trên cái nguyên tắc dân sinh Mà căn cứ trong Trên cái căn bản vọng tâm đó Cũng như căn cứ Trên cái căn bản vọng tâm Để lưu đích mày Thì chúng ta sẽ có một thế giới nhiều đau khổ chúng ta có nhiều con cái thế giới nhiều uh, phiền não trong khi đó đứng về cái mặt uh, chất cực đó, thì chúng ta có yên tâm như thế thuần yên tâm là mày và nếu mà cái tâm của chúng ta nó thật nó sáng nó phản chiếu Thế thực tại màu nhiệm Nếu tâm trực của chúng ta Là trí, là tứ trí Thì cái thế giới Cũng như cái xã hội Cái loài người, cái thiên nhiên Nó được tạo dựng ra Trên căn bản nhân sinh Nó sẽ có hạnh phúc, nó sẽ có an lại Chúng ta hãy tưởng tượng Một ngàn người Mà cái tâm của họ Đầy dễ Những sai lầm những cái hiếu lầm. Những cái vô minh. Trong cái tâm của họ đầy dậy. Những cái chuyện. Tất đổ. Găng tị. Giận hơn. Thì một ngàn người đó. tụ hợp lại. Sống chung với nhau. Sẽ tạo nên một cái địa ngục nhỏ. Một cái địa ngục. Cho một ngàn người. Cái khung. Cái khung cảnh trong đó họ sống cũng có tính cách địa ngục. Cái sự sống hàng ngày của họ, Nó cũng có tính cách địa ngục. Cái sự liên hệ giữa họ với nhau, Cũng có tính cách địa ngục. Cái địa ngục đó, Nó tạo được tạo nên, Do cái vọng tâm của một ngàn người. Cái chuyện này, Là cái chuyện chúng ta có thể hiểu được. Tất cả đều do, Cái tâm của chúng ta. Nếu đem vọng tâm tới, Mà tạo thành ra một cái cộng nghiệp thì cái công nghiệp đó sẽ là công nghiệp của khổ đau Chúng ta cứ tưởng tượng thôi là hai người Hai người nó đầy giấy những hiểu lầm nhau Đã có thể tạo ra một địa ngục nhỏ Vốn hồ là một ngàn người Một ngàn người có những cái hiểu lầm nhau Thì sẽ tạo ra một địa ngục lớn hơn Lớn hơn Lớn hơn một ngàn người, hai ngàn người. Thành muốn chuyển cái địa ngục đó thành ra thiên đường thì chúng ta biết là chỉ một, có một cách là chuyển tâm nhưng mà ai có thể chuyển được cái tâm của một ngàn người đó phải có những yếu tố khác đi tới yếu tố đó là một vị đạo sư hay là một cái tăng thân lớn hơn hay là một cái thành phần tăng thân nào đó đi vào trong đó bắt đầu chuyển hóa một người chuyển hai người
1: để cho cái chất
0: vọng nó bớt đi và để cho cái chất chân nó bắt đầu có mặt Bây giờ chúng ta tưởng tượng có một ngàn người không có tri giá sai lầm, một ngàn người à, có hiểu biết, có thương yêu, không có giận hờn, không có ganh tị. Một ngàn người đọc tới với nhau tạo dựng ra một cái cộng đồng. Thì cố nhiên là cộng đồng đó có hạnh phúc. Cái đó gọi là chân tâm viên sách. Và cái thiên đường, cái cực là Mà được tạo nên Là có cái căn bản Vừa là trên tâm Một người Có thể tạo nên cái địa ngục Cho chính người đó Trên căn bản vọng tâm của mình Hai người tới với nhau tạo ra một cái địa ngục cho hai người Trên cái căn bản vọng tâm của hai người Và một ngàn người Tạo ra một cái địa ngục cho một ngàn người Trên cái căn bản vọng tâm công ngàn người Chuyện đó rất khoa học Rất rõ ràng Trên những cái vốn lý của chúng ta là cái tâm Mà cái tâm còn nhiều vọng Là cái tâm gây đau khổ Vọng ở đây tức là sự sai lầm, sự hiểu lầm Wrong perception Một perception Để lưu địch mạng Khi mà có một người Mà cái tâm sáng Cái tâm không có hiểu lầm Tâm không có vọng cái tâm nó chân Thì người đó có một thiên đường nhỏ cho chúng mình. Và khi mà hai người như vậy Tới với nhau Thì họ đã có hạnh phúc nhiều lắm rồi Họ tạo ra một cái thiên đường nhỏ cho hai người Và khi có người thứ ba muốn chung vô Thì họ phải cẩn thận chút xíu Họ nói nên cho vô Hay không nên cho vô Nếu mà cái thiên đường họ đúng vàng đó, Sẽ có thể cho vô được Và với hai cái tên tâm đó thì mình có hy vọng chuyển cái vòng tâm kia thực từ, từ Và trong thời gian sau Có ba cái chân tập Và cái cái đường đó Cái thiên đường nhỏ bé đó Nó tiếp tục tiếp diễn Giá dụ có 1.000 người Với cái tâm như vậy Cái tâm nhẹ nhàng, thanh thoát Không có hiểu lầm Không có ganh tỉ Không có sầu đau Tới với nhau Thì tất nhiên niết bàn thiên đường, hạnh phúc Thế giới hoang Là một cái gì phải có không thể không có được. Vậy thì 12 nhân duyên Mà chúng ta thường học, thường nói, thường giảng Lâu nay á, là 12 nhân duyên Đứng với phương duyên vọng tâm mà nói Và chúng ta nói quá nhiều Đã nói quá nhiều Về vọng tâm nhân sinh Mà chúng ta rất ít Đã nói rất ít về chân tâm nhân sinh Và Chúng ta nói đến cái phần Tiêu cực rất nhiều Và Chúng ta than thở Chúng ta buồn khổ vì tính chất tiêu cực của Dương Sinh Nhưng mà chúng ta chưa có cơ hội nhiều Để nói, để học và để thực tập Về cái phần tích cực của Dương Sinh Gọi là chân tâm Dương Sinh Cho nên cái thế hệ của quý vị Là phải mở ra một cái kiến nguyên mới của sự học Phật Thay vì nói nhiều Về vòng tâm Dương Sinh Nói 12 nhân duyên đưa tới khổ đau Thì quý vị phải nói nhiều, phải học nhiều Và phải đưa ra những phương pháp thực tập Cụ thể Về chân tâm Dương Sinh căn cứ vào cái thứ 12 nhân dương để tạo dựng một cái thế giới của hạnh phúc một thế giới của anh lạc. Vậy thì chúng ta làm lại cái vẽ lại cái cái đồ cái bản đồ hôm qua phía trong thì chúng ta nói chúng ta vẽ 12 nhân viên 12 nhân 12, 12 hai, ký phần phần, thập bốn cái là ở giữa mỗi cái là có hai cái tao không? Có cái màu gì tươi tươi có vẽ cái ngoài cái tên tâm dương sừng. ở đây chúng ta có bốn mình ở cái thành rồi tới thức, rồi tới danh sách rồi tới cái gì? lực nhập rồi tới xúc, rồi tới khỏ rồi, tới... rồi, tới... rồi tới ái rồi tới khổ, rồi tới hữu rồi tới sinh rồi tới lão tử Bên này chúng ta có minh Rồi minh như cái gì Cái nhắc lại cho
1: tôi
0: Tâm Đại Nguyện à, Mồ Tâm Đại Nguyện Vốn là một cái năng lượng rất lớn Một cái năng lượng rất lớn Nó tốt để mình Đi tới để làm việc một sắc. Mồ để Tâm Đại Nguyện Nó đưa tới gì Trí đây á nó được biểu hiện thành ra bốn mặt cái mặt thích nhất gọi là hiển hiện để soi sáng rồi là đại viên cảnh trí.
1: đó là từ A là giác thức mà biểu hiện ra
0: và chúng ta biết rằng A là giác thức đó, nó thuộc về vọng tâm cho nó biểu hiện ra thế giới thiên nhiên và con người gọi là khí thế gian và tình thế gian khí thế gian rất là hoàn cảnh tình thế gian là những cái loài sinh vật cái mà gọi là gì thực thức hay là a à là giá thức nó biểu hiện ra từ hai phần một là hoàn cảnh trong đó mình sống và là cái y bảo hai là chính con người của mình gọi là chánh
1: báo
0: cái đó là danh sắc của danh sắc tức là tâm lý và suy nghĩ ừ. ngoài ra có có ba cái khác nữa là lưu quan sát trí từ thức thứ thứ sáu biến thành bình đẳng tánh lý từ thứ thứ bảy biến thành. Tí thành và cái khả năng à, soi chiếu tạo tác những cái phép lạ gọi là thành sở tác trí tức là năm thức đầu năm thức đầu là nhãn thức nhĩ thức ý thức thiệt thức thân thức thức nào cũng làm phép lại hết nhưng mà chúng ta nên nhớ cái trí đầu tiên lại cái trang trí tức là bản chất để mà tạo tác ra cái thế giới và cái con người ở trong đó. Vậy thì trí ở đây chúng ta đừng hiểu là cái trí năng, cái thông minh của con người. Trí ở đây tức là cái bản chất nó tạo tác ra một cái thế giới an mà Cái thức thì nó tạo ra cái hữu, tức là cái cuộc sống có nhiều khổ đau, có nhiều đầy đọa có nhiều ưu sọc Còn cái trí nó tạo ra tình độ Nó tạo ra Phật độ, nó tạo ra thế giới của Hoa Và vì vậy cho nên trí được hiểu đó như là một cái trí năng
1: một cái intellect
0: một cái sự thông minh mà thôi Mà trí ở đây trước hết đại diện Cảnh Trí là cái bản chất sáng suốt của chân tâm nó có thể biểu hiện thành thế giới và thành con người và mua loại Trong một cái sự sống rất là mồm Chúng ta đã học uh, di biểu rồi Chúng ta biết rằng thức ra là da là bản chất của hiểu hữu, của sự sống Ở đây trí phải hiểu như vậy Nhưng mà đúng với phương diện chân tâm Thức là vọng tâm, trí là chân tâm Vậy cho nên ở đây mình nói là chân tâm Ngược với thức là thân tâm Tiếng hay là thân tâm Nó tạo thành ra Thế giới của danh sách Tức là là thân tâm Nó cũng là danh sách Nhưng mà danh sách của Của người giác ngộ Của người có hạnh phúc Của một, của một một, một, một. tá này là thân tâm Của một giác ngộ nó là thân thực hiện. nó là báo thân, tức là cái thân tâm kết quả tốt đẹp của những hành động, những cái thiện nghiệp trong quá khứ và từ cái báo thân này trên căn bản báo thân này chúng ta thấy có lục nhập, lục nhập vào đây, tức là và sáu căn và sáu trần trong cái màu nhận của chúng nó nó có rất nhiều hạnh phúc nó là thò dụng thanh Samogakaya thò dụng tức là tiếp nhận và sử dụng tại vì cái thiền nghiệp trong quá khứ nó đem lại rất nhiều hoa trái của giác ngộ của hạnh phúc thì cả thân cả tâm đều là những cái hiện tượng ngồi người bên kia thì lục nhật là có sáu căn và sáu trần bên này thọ điện thân cũng có sáu căn và sáu trần lục nhật ở bên này thì đầy lấy mây mờ những vọng tưởng còn thọ diệu thân bên này thì tràn đầy tính chất hạnh phúc nhẹ nhàng rất là và có cái thọ điện thân này thì cũng nhiên nó có sự tiếp xúc giữa 6 căn màu nhiệm và sáu thần màu nhiệm. và vì vậy cũng có xúc mà xúc ở đây xúc, tức là xúc chánh niệm xúc thân tịnh xúc chánh niệm xúc thanh tịnh và xúc luôn luôn được và uh, hộ trì sáu căn tiếp xúc với 6 thần luôn luôn là có chánh niệm và vì vậy cho nên luôn luôn có mật khi sáu căn cái xúc sáu trần đem tâm ý tinh chuyên phòng hồ đó là sự sử dụng sáu căn và sáu trần của người giác ngộ và mình là những học trò những người học trò của bậc giác ngộ thì cũng phải tập là mình phải chiếu ánh sáng chánh niệm vào trong sáu căn sáu trần của mình để cái xúc của mình là xúc thanh tịnh xúc chánh niệm và nếu xúc thanh tịnh xúc chánh niệm thì sẽ sẽ tạo tác ra thọ thanh tịnh thọ chánh niệm và cố nhiên cái tính chất hỗ trì nó vẫn còn đó cái chìa khóa của sự tu học nó nằm ở chỗ xúc và thọ nếu xúc và thọ mà không có chánh niệm không có hộ trì thì không có sự tu học và không có sự chuyển hóa cho nên cái bí quyết của thành công của sự tu học đó, là trong đời sống hàng ngày của mình mình rọi ánh sáng vào sáu căn vào sáu trần của mình để khi mà có sự tiếp xúc là mình tiếp xúc trong chánh niệm rồi trong khi mà mình có cảm thọ thì mình có cảm thọ trong chánh niệm mắt tiếp xúc với hình sắc tai tiếp xúc với âm thanh mũi tiếp xúc với mùi hương thân tiếp xúc với các pháp, à, các, uh, các lưới tiếp xúc với các vị và ý tiếp xúc với các pháp luôn luôn có trách nhiệm, có thân tĩnh và có sự hỗ trì Đó là cái cửa đi vào sự hành trình suy giải thoát Nếu không làm cái đó, tức là không tốt Anh có thể tụng tụng kinh 10-12 giờ đồng hồ một ngày anh có thể ngồi thiền 10, 12 giờ đồng hồ một ngày Nhưng mà anh không có thực tập uh, Chánh niệm Anh không khổ trì sáu căn Thì anh không có tu Tại vì anh ngồi thiền Và anh tổng kinh là anh làm cái đó Mà trong khi ngồi thiền và tổng kinh anh không có làm cái đó Thì anh không có thực sự là ngồi thiền Anh không có thực sự là tập kinh Trong khi mình lại buộc đó, Thì mình cũng tập tiếp xúc trong khi mình lại tốt tiên ông bà, mình cũng tiếp xúc. Trong khi mình uống nước, mình ăn cơm, mình tiếp xúc. Trong khi nắm tay một người bạn, nhìn vào mắt một em bé, đều là tiếp xúc cả. Nhưng mà những tiếp xúc đó luôn luôn đặt dưới ánh sáng thánh niệm. Và vì vậy cho nên tiếp xúc đó nó thanh tịnh. Tiếp xúc đó thanh tịnh là tại vì chúng ta thực tập hộ trì sáu căn. Hộ trì sáu căn, tức là chìa khóa của sự tu và khi mà chúng ta đã biết hồ trì sáu căn Thì những cái thọ của chúng ta cũng được đặt ở trong trách nhiệm khổ thọ cũng được đặt trong trách nhiệm Lạc thọ cũng được đặt trong trách niệm Và xá thọ, tức là không khổ không lạc cũng được đặt trong trách nhiệm Mà nếu thọ được đặt trong trách nhiệm Thì sẽ không bị ái dục nó kéo đi Ái dục nó kéo đi hay không kéo đi <cười> là do suốt và thọ có được đạt trong tránh niệm hay không? Ái tức là sự hèn khát Krishna La Suave
1: Graving Thirst
0: Nó làm cho mình chạy theo nó làm cho mình đắm đuối nó làm cho mình bị kẹt mà sợi dĩ mình bị kẹt mình đắm đuối mình chạy theo là tại vì xúc và thọ của mình không được bảo trì, không được hồ trì trong niệm. Trong khi đó, nếu suốt và thọ được hồ trì trong chánh niệm, thì không đi tới ái mà đi tới một cái khác. Hôm qua chúng ta, hôm, hôm trước chúng ta nói cái đó là gì? Tức nó đi tới xã. Xã tức là tự do. Chúng ta phải định nghĩa chữ xã một cách thu triệt. Xã đây có nghĩa là tự do xã đây có nghĩa là không phai phái xã đây có nghĩa có khả năng là không vướng mắt là buông bỏ nhưng mà xúc và thọ không phải là chỉ đưa tới sản nó đưa tới từ nó đưa tên bi nó đưa tới hiểu và nó đưa tới, tới xã nó không đưa tới ai nhưng mà nó đưa tới từ bi, thị và xã Và vì vậy cho nên khi mà Trong quá trình xuất và thọ Mà chúng ta không thấy từ bi, thị xả phát sinh trong ta Mà nó phát sinh ái dục Khác ái vướng mắt thì chúng ta biết rằng chúng ta đang không có thực tập Đúng đắn. Tại vì ái này cũng thuộc về phương diện tình cảm nhưng mà đó là một thứ tình cảm đam mê vương mắc còn từ bi gì xa cũng là tình cảm nhưng mà một thứ tình cảm thân thoát nhẹ nhàng tình cảm là gì tình cảm là một cái tình là một cái là một cái năng lượng nó có thể nó có thể thực hiện được rất nhiều khác là khi mà người ta thương Thì người ta có thể làm được những cái chuyện mà người không thương không làm được Người ta có thể tự tử Nếu anh không có thương thì anh Tự tử rất là khó Thương mà được thương Thương mà được thương thì có thể tự tử Cho người mình thương Vì người mình thương Thương mà không được thương đó, cũng tự tử vì thất vọng. Và cái năng lượng đó, nếu anh không thương, anh có làm được. Đó là đứng với phương diện thương yêu vướng mắt, thương yêu nặng nề. Đứng với phương diện thương yêu của, uh, của trên tâm nó cũng vậy Anh có tình thương, anh có từ bi xa, anh có thể làm được những chuyện mà người không thương không thể làm được. Anh có thể chịu khổ đau, anh có thể hy sinh thân, thân mạng Anh có thể eh, eh, làm mọi cái để cứu độ chúng sanh Là tại vì anh có cái lòng thương lớn ở trong mình Và vì vậy cho nên cái đạo lý về tự bi hỷ xá Tức là đạo lý về tình thương trong đạo bộ Để nó thay thế cái tình thương vướng mắc Nặng nề hay luyện gọi là khác ái, gọi là Krishna Ở trên sự sống biết bao nhiêu người ngục lặng trong biển khổ, trong biểu thất vọng là tại vì ái tại vì cái tình hay cái tình vô minh cái tình vốn Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng những cái khổ đau đó nó xảy ra là tại vì suốt và họ không đạt ở trong Không có sự tu tập về hồ sau cách Ái đây là một cái biển Gọi là biển ái Biển ái chết đuối không biết bao nhiêu người Đắm chìm ở trong biển ái đó không biết bao nhiêu người Tạo ra những cái khổ đau cho thân mình tâm mình tạo ra những cái khổ đau cho người kia Tạo ra những cái khổ đau cho tất cả những người thân thuộc của mình. Tạo ra những cái khổ đau cho những đứa con mà mình sống ra. Và tất cả đều ngẳng, lặng ngục. Ở trong cái biển ái đó. Mà nước của biển ái đó, nó đục lờ. Biển ái trông ra, nước đục lờ. Đầy buồn. Đầy nước mắt. Đầy sầu khổ. Thì đó là tình. Tình bên này cũng là tình. Có một cái là trong truyền thống có nhiều người sợ không dám nói tới tình. Làm như là đi tu là phải bỏ hết tất cả tình ra ngoài. Tu không có nói tình nữa. Và chúng ta biết rằng cái đó không có đúng. Tu là phải có rất nhiều tình. Cái tình này là cái tình cao đẹp, tình nhẹ nhàng tình từ tình đi, tình hỷ và tình sáng Ở chùa Trúc Lâm Huế ngày xưa có một vị tổ dùng chữ rất là táo bạo thì Ngài đó nói rằng là Bồ Các là người đa tình. Nếu mà tới thiền đường của chùa Trúc Lâm á, thì sẽ thấy hai câu đối. Câu đối về bên đây tay phải là bất tục bất tục tức tiền có Nghĩa là cốt của người Tiên, ấy, cốt tức là cái xương, cái bản chất ấy. Cái bản chất của người Tiên ấy, tức là không có thô tục, không có những cái vướng vướng vào đời Từ Tiên thì thanh thoát hơn nhiều Tiên ở trên núi Không có vướng vào những cái thế tục Tức là cái cốt của Tiên ấy, tức là không có, không có tính cách thế tục Còn cái vết kia là darthin thì cho nên khi mà chúng ta học chúng ta giảng giải về đạo buộc mà nó nặng quá về cái phương diện tri thức ấy, thì chúng ta có cảm tưởng rằng đạo buộc rất là khô khan cứ nói về giới nói về định nói về tuệ nói về trạch pháp cái gì cũng là trí tuệ không vậy thì cái từ bi có tình thương nó nằm ở đâu và vì vậy cho nên trong trong truyền thống chúng ta đã đi hơi nghiêng về cái phương diện trí mà chúng ta đã lơ là lơ là về cái phương diện bi trong cái đó buộc là bi trí và bi viên mạng phần trí tuệ và phần tình cảm nó song song với nhau và nó có một cái sự thăng mặt và vì vậy cho nên giá đạo lý về từ bi thị xã cần phải được đưa lên cao cần phải được phát triển, cần phải được khai thác rất nhiều khi chúng ta đưa cái sự thực tập từ bi xã vào thì sự sống có hạnh phúc rất nhiều ngay trong giây phút hiện tại và vì vậy cho nên bài giảng hôm nay bài pháp thoại hôm nay nó có chủ đề là tình thương thương như thế nào mà mình có hạnh phúc những người được thương những người cũng có hạnh phúc và không ai bị lặn ngục vào trong cái biển khổ đau của
1: của án của Trishna.
0: Chúng ta nên biết rằng sự tu học á đích thực á, nó luôn luôn nó đi theo với hạnh phúc nó đi theo cái sự nhẹ nhàng Nó đi theo với niềm tin Nó đi đi theo cái niềm vui Còn nếu chúng ta tu Mà không có thấy nhẹ nhàng Không có Hạnh phúc, không có niềm vui Thì chúng ta tu sai rồi Tại vì buồn, có nói đi nói lại rất nhiều lần Là giáo pháp của ta Khi mà thực tập Là có hạnh phúc Ngay trong khi thực tập Chứ không phải là thực tập rồi mới có hạnh phúc Cái đó là cái phương pháp À, hiện pháp lạc trú, hiện pháp lạc trú, biết tha đama sukhaya an trú, lạc trú ngay trong giờ phút hiện tại. Và vì vậy cho nên nếu trong giờ phút hiện tại mà mình không có sự nhẹ nhàng, không có hạnh phúc, không có niềm vui, thì mình đang không có hiện tại lạc trú, mình không có đang thực tập theo lời một cách Chúng ta biết rằng trong cái đạo lý uh, thất giác chi đó tức là 7 cái yếu tố giác ngộ chúng ta có yếu tố có hai yếu tố nó nói về cái này tức là yếu tố khinh an, là nhẹ nhạc, nhạc và yếu tố hỷ, tức là niềm vui Trần pháp Investigation of Dharma là một chi phần của 7 yếu tố giác ngộ Tinh tấn là một chi phần khác Tinh tấn cũng là một chi phần của bác chân đạo. Hỷ là một chi phần khác. Hỷ là niềm vui. Nếu không có yếu tố hỷ vào, thì nó có cái gì sai ở trong sự tu tập. Vì vậy cho nên tu như thế nào, mà mỗi giây phút đều có niềm vui cả, thì mới đúng là phương pháp tu theo đọc. Rồi tới khinh an Khinh ai tức là nhẹ nhàng. Khi mình cảm thấy nặng nề vướng mắt, thì là mình thiếu một trong những yếu tố nhắc ngọt, gọi là kinh này Và những cái khác, điểm là chánh điểm, là sự hộ trì sáu căn định tức là được sống chăm chú và tệ, tức là cái tệ giáp của mình. Với thời giác đó, càng ngày mình càng quán chiếu các pháp một cách sâu sắc hơn và là trạng pháp, nó đi như thế này. Và trong cái đạo lý gọi là thất giác chi hay là thất bộ đề phần, tức là bảy cái yếu tố nó đưa tới giác ngộ, thì chúng ta thấy có yếu tố hỷ và yếu tố kinh hạc. Nó chỉ chứng tỏ một điều thôi, là trong cái sự tu học của chúng ta hàng ngày, chúng ta phải có sự nhẹ nhàng trong thân tâm, và chúng ta sẽ phải có hạnh phúc, niềm vui. Nếu không, thì cái pháp môn tu đó, nó không có đúng là pháp môn của đạo Phật Chúng ta phải nhấn mạnh tới cái điểm này rất nhiều Vậy thì khi mà sáu căn được hộ trì Thì chúng ta có trách niệm trong xúc Chúng ta có trách niệm trong thọ Và khi chúng ta xúc chạm với cuộc đời Với sự sống, với chính chúng ta Thì chúng ta phát khởi cảm thức Mà không có phát khởi sự vướng mắt của ai uh, và cái đạo lý về tình thương Ở trong đạo buộc Được diễn bày rất là kỹ lưỡng Rất là sâu sắc The teaching of love in Buddhism Là một cái đề tài rất lớn là... Ở trong đạo buộc Buộc dạy Thương như thế nào Đó là một cái đề tài rất lớn Mà mình phải khai mở phải khai thị với cái thế giới bây giờ Tại thế giới bây giờ rất cần tình thương Thế giới bây giờ đang ngục lạnh Trong sự khổ đau là tại vì cái tình thương mà họ sống trong đời sống hàng ngày của họ là rất hệ rất vướt mắt và do đó cho nên chúng ta phải khơi mở một cái dòng tình thương từ sự thật tật của đạo đột. mà bản nhất của tình thương đó được nói tới một cách rất rõ ràng rất uh, sâu sắc ở trong đạo đột. Hôm nay là, là buổi pháp thoại cuối của, của năm gà nhưng mà chưa phải là mỗi pháp thoại cuối của khóa tu mùa đông. Khóa tu mùa đông hình như còn 2-3 pháp thoại nữa. nó đi sang năm chó. Nhưng mà năm gà thì là đây là mỗi pháp thoại đó. Và mỗi pháp thoại này nói về cái bản chất của tình thương trong đạo Phật Chúng ta tu như thế nào để mỗi ngày chúng ta cái tình có tình thương thêm lớn. Đem lại hạnh phúc cho ta và cho người chúng quanh ta. Chúng ta biết rằng có cái loại tình thương này á thì chúng ta sẽ không có bị vướng mắc, không có bị phủ mà chúng ta có sạch. và cái giáo lý về tình thương đó, được gọi là tứ phạm trú gọi là Brahma Vihara phạm ở đây có nghĩa là cao quý Vihara này tức là là ở Vihara này là chỗ ở chỗ ở là cư xá, là cái vùng mà chúng ta đang sinh sống, gọi là vihara vihara có khi à, được dịch là tu viện nhưng mà vihara có nghĩa là là cái chỗ mà chúng ta đang sinh sống chúng ta tức là nơi chúng ta cư trú và phạm ở đây có nghĩa là cao quý, có nghĩa là hạnh phúc nghĩa là những cái vùng cư trú à, trong đó chúng ta có hạnh phúc nhiều nhất thành đó là cái vùng cư trú của buộc và Bồ Tát nếu mà mình muốn có hạnh phúc đó, thì mình gia nhập vào cái cư xá đó, vào cư xá đó mà sống chung với bồ với bồ tát thế nào có được cái hạnh phúc? tại vì cư xá đó là cư xá tứ phẩm trụ, tức là từ bi sĩ xa. Thì ai hỏi mình địa chỉ của ông ở đâu? nói địa chỉ của tôi ấy là the four brahma vihara. <cười> Ở Paris có những cái ô tên rất là sai, mình phải trả hàng 4-500 đô la một ngày, có thể là 4 sao hay năm sao. Nhưng mà tứ phạm trú là những cái nơi mà hạnh phúc nó lớn gấp ngàn, các bạn là có thể là ô tên ngàn sao. Ở đó, Bồ, và Bồ Tát đang ở hạnh phúc vô cùng và mình có một phải xây ra những cái cư xá những cái vùng như vậy để mình, tại vì sống ở trong đó khỏe lắm mình mình làm ra tình thương và mình được nuôi dưỡng bởi tình thương không mà tình thương rất nhẹ nhàng rất hạnh phúc tình thương nó chữa lành hết tất cả mọi mọi bức trú tức là bốn cái nơi ở bốn cái chỗ ở cao cao xa 10. à phạm có thể dịch là nốt tức là cao quý bốn nơi cư trú cao quý là từ là bi là hi là xả có khi chúng ta gọi là bốn tâm à, vô lượng bốn tâm vô lượng hoặc tứ vô lượng tâm vô lượng tức là không có thể đo được Điều lượng đây tức là pramana mà vô lượng tức là a pramana tức là bốn cái tâm này không có thể nào đo lường được brahmana tức là lường lường tức là đo lường mình có thể đo lường nước mình có thể đo lường đất mình có thể đo lường không gian nhưng mà bốn cái tâm không có thể đo lường tại vì có thể phát triển đến vô cùng gọi là bốn vô lượng tâm bốn cái tâm không có biên giới tức là tâm từ tâm bi tâm hỉ và tâm sanh trước hết là tâm từ mà mình mà cái tục là maitri và lì là meta okay. maitri nó có nghĩa là hiến tặng niềm vui hiến tặng hạnh phúc cái tâm muốn hiến tặng niềm vui và hiến tặng hạnh phúc và khi mình thực tập á, thì mình có khả năng hiến tặng niềm vui và hiến tặng hạnh phúc The capacity to offer joy and happiness, gọi là từ. Và đức và uh, uh, sắp ra đời để nối tiếp uh, sự nghiệp của một thức ca tên là Maitri. Tên là bức đức bục của tình thương. Maitriya tức là từ thị, từ thị Mr. Love. <cười> <cười> Thứ hai là bi, bi là carona. Carona nó có nghĩa là làm vơi đi, làm vắng mặt đi cái nỗi khổ đang có trong cái người đó. Trước hết là cái ý chí muốn làm vơi đi cái nỗi khổ ở trong cái người đang khổ. Làm chuyển hóa cái nỗi khổ. Đã ở trong cái người đó Và sau hết là cái phương pháp Cái khả năng Có thể chuyển hóa nỗi khổ Có thể lấy cái nỗi khổ đó ra khỏi người kia Gọi là căn. Hay tức là mudita Mudita Nó là những thứ Tại vì tình thương đích thực đó, Nó có đem tới sự sầu đặc Tình thương đích thực Có từ có bi Nó chỉ đem tới cái sự nhẹ nhàng cái sự chữa trị, cái niềm vui Thế trong tình thương mà có sự sầu đau Không phải là tình thương trong đậm Không phải là từ và không phải là bị, Cho nên modita là một yếu tố của tình thương đích thực Cái tình thương mà đem lại cho người thương và người được thương hạnh phúc đó, Thì mới đúng là tình thương trong đậm Còn cái thứ tình thương mà mỗi ngày đều gây khổ đau cho nhau Gây vướng mặt cho nhau thì cái tình thương đó không phải là tình thương của đạo bụi. Vì vậy cho nên Munita hãy đây nó là tình thương. Nó là một yếu tố của tình thương. Yếu tố thứ ba của tình thương. Thì thương như thế nào mà mình có niềm vui và người mình được thương cũng có niềm vui. Chắc phải là hai người kéo nhau vào đi một Và xã tức là có sự nhẹ nhàng, có sự thư thái, có tự do. Tức là Upexa. Thương như thế nào mà mình còn tự do, người mình thương cũng còn tự do. Thương như thế nào mà hai người không có đi vào trong tù ngục. Một cái thứ tù ngục sơn son thép vàng, nhưng mà cũng đôi khi sơn trong thép vàng, nhưng mà nó là một thứ tù ngục. Thương mà mình mất tự do. Thương mà người mình được thương mất tự do. Cái đó không phải là tình thương đích thực ở trong đạo thương như thế nào mà mình vẫn còn tự do và người được mình thương cũng tự do thì mới đích thực là tình thương đó. Tình cha con cũng vậy. Tình thầy trò cũng vậy. Tình anh em cũng vậy. Tình mẹ con cũng vậy. Tình nam nữ cũng vậy. Nếu trong tình thương mà mình cảm thấy mất tự do mà mình người người kia cũng cảm thấy mất tự do thì cái tình thương đó, nó là tình thương hệ lụy Và không phải là tình thương trong đạo bộ. Cho nên nói về tình thương, đó, thì ở trong đạo buộc chúng ta có một cái giáo lý rất là đầy đủ, rất là sâu sắc về tình thương. Và chúng ta phải học như thế nào, chúng ta phải hiểu như thế nào, chúng ta phải giảng giải như thế nào, chúng ta phải thực tập như thế nào để cho cái giáo lý về tình thương ở trong trong đạo bộ được hiển lộ Có nhiều người nói tu mà thương thương cái gì Thì thật là tu là phải thương Thương thật nhiều mới được Và cái tình thương đó nó rất là mạnh khỏe Nó rất là có tính cách truyền Nhưng mà Từ bi thị xã Không phải là những cái Những cái ước muốn Những cái sự chúc tục Mà phải là sự thực tập Từ là Ước muốn Đem lại hạnh phúc cho người kia Nhưng mà ước muốn đó không có đủ Từ là khả năng Là sự thực tập Có thể đem lại hạnh phúc cho người kia Mình phải định nghĩa như vậy The willingness And the capacity To offer joy and happiness Phải, Phải định nghĩa như vậy Chứ cứ nói là Tôi muốn thương anh lắm Tôi thương anh ghê lắm Nhưng mà tôi càng thương thì anh càng khổ Thì cái đó không phải là từ Đó là tại mình không có khả năng Mình có ý chí thương nhưng mà mình không có khả năng Bi cũng vậy Mình muốn làm vơi nỗi khổ của người ta Nhưng mà mình không làm được Vì vậy cho nên Bi Là ước muốn và khả năng Làm vơi nỗi khổ The capacity, the willingness The capacity to remove the pain Tức là Ước muốn Tạo những cái hạnh phúc Trong người và trong người kia. The capacity, the willingness, is the capacity to bring joy, to both. Và xa, tức là cái ước muốn và cái khả năng bảo tồn cái tự do, bảo vệ cái tự do cho người kia và cho chính người. The capacity, the willingness, is the capacity to, to be free. Chúng ta không có thể hiểu được uh, cái bản chất của tình thương trong đạo vụ. Nếu chúng ta không có đặt cái tình thương đó, cái giáo lý đó trong cái môi trường của bác chánh đạo thì nếu chúng ta không có thực tập bác chánh đạo thì chúng ta không thể thực tập được tình thương trong đạo buộc Trong đạo buộc chúng ta biết rằng cái chánh niệm rất là quan trọng Chánh niệm là khả năng có thể thấy được những cái gì đang xảy ra trong ta và xung quanh ta và chánh niệm đó cho chúng ta thấy được cái nhu yếu chữa hóa khổ đau và nhu yếu hiến tặng niềm vui cho người đang khổ người kia đang khổ người kia không có niềm vui chính chúng ta cũng đang khổ chính chúng ta không có niềm vui thì chính là chánh niệm là cái ánh sáng nó có thể rọi vào và nó cho chúng ta thấy cái sự thật đó Đôi khi mình đang giận người kia Mình đang làm cho người kia khổ Mà mình không có biết Là tại mình không có chánh niệm Mình vẫn tiếp tục giận người đó Mình vẫn tiếp tục uh, làm khổ người đó Là tại vì mình không có biết Rằng người đó đang khổ Và mình không có biết rằng chính cái khổ người đó Mình đóng góp vào Một phần nào Ít nhất là một phần Và mỗi ngày, Thì cái khả năng có thể có thể nhận chân ra cái sự thật đó là tránh niệm vì vậy cho nên phải hộ trì sáu cách trong sự tiếp xúc trong các cảm thọ mình phải thấy được rằng người đó đang khổ người đó cần phải bớt khổ người đó không có niềm vui người đó cần phải hiến tặng niềm vui và đôi khi người đó chính là mình chính mình đang khổ tại vì từ bi thị xã là bốn cái mình phải thực hiện cho chính mình và cho người khác chứ không phải là cho người khác không. Tại nếu mình không có bốn cái đó trong mình thì mình không có thể nào hiến tặng bốn cái đó cho người khác. Cho nên cái vốn liếng của mình là chỗ thực tập, mình phải có cái năng lượng của từ, của bi, của hỷ, của xã trong mình một phần nào thì mình mới có thể hiến tặng cho người kia được. Cho nên chánh niệm là soi sáng trong tự thân, tự tâm để thấy được những cái nỗi khổ của mình và cái nhu yếu. Hạnh phúc của mình. Cái đó nó đi với... Tứ dự định. Phải thấy được cái nỗi khổ của mình. Phải thấy được cái sự thiếu niềm vui của mình. Và mình phải biết thương mình. Và trong cái giáo lý... Có dạy những cái phương pháp... Tự thương mình. Tự làm cho mình có hạnh phúc. Trong những bài pháp thoại của Thầy Giảng... Có vô số những cái phương pháp... Giúp cho mình tự thương mình. Tự giữ gìn. Tự bảo trọng cái thân thể tâm hồn của mình. Và đem niềm vui trong từng giây phút... Cho đời mình. Thì cái đó là thực tập thì biết khi mà mình đi thiền hành trên đúng pháp, mình có ăn lạc trong từng bước chân, mình nuôi dưỡng cơ thể, từng tế bào của mình bằng hơi thở, bằng chánh niệm, thì lúc đó mình đang thương mình, mình đang thương mình một cách thích thực, mình đang nuôi dưỡng, mình đang làm cho rã ra những cái nỗi sầu khổ, mình đang đem niềm vui vào những cái bài pháp thoại, những cái lời bụt dài. Nó công hiến cho chúng ta những cái phương pháp để chúng ta tự thương mình, tự nuôi dưỡng mình, tự bảo trọng cái thân của mình và cái tâm của mình. Cái đó gọi là tự thương, thương mình. Và cái phương pháp đó là phải thực tập hàng ngày. Phải cho mình tự, phải cho mình đi phải cho mình hỷ, phải cho mình sao Và nếu trong đời sống hàng ngày mình cũng thực tập bốn cái đó, thì mình không có tiếp nhận được cái gì của một cả. Và mình không có gì cả để tặng cho Những người xung quanh ở Trong trường Kiều có hai câu Nói về cái chuyện từ thương Nhưng mà từ thương ở đây Là hoàn toàn tiêu cực Đó là cái hồi mà Kiều Ở lầu Bích đó. Phải tiếp khách Đau đớn về cái phận của mình Thương xót cho cái phận, phận của mình Khi tỉnh rượu Lúc tàn cánh Giật mình, mình lại thương mình xót xa Thương mình đó là chẳng qua là tội nghiệp mình thôi Thấy cái thân phần đầy đọa, Thấy cái thân phần nhơ nhút của mình Thấy cái sự thiếu tự do hoàn toàn của một kiếp người Cho nên sự xót thương đó là sự xót thương hoàn toàn tiêu cực. Khi tỉnh rừng Lúc tàn cánh Một mình mình lại thương mình sắp xa Cái thương đó nó không chữa trị được Nó không đem lại hạnh phúc Trong khi Cái thương ở đây á nó phải được thực thực hiện trong mỗi cái hành động của mình, mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, mỗi hơi thở, mỗi bước chân, mỗi động tác trong hàng ngày đều phải nhắm tới cái mục đích thương, thương cái thân nhà mình và thương những người xung quanh. Buổi sáng khi mặt trời lên, khi chim hót, nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, với tiếng chim hót, chúng ta mỉm cười, chúng ta thấy những cái đó màu nhiệm, tức là cái xúc và cái thọ chúng ta nó nuôi dưỡng của chúng ta. Nó đem tới từ và bi và hỉ và xa cho thân tâm chúng ta. Đó là thực tập tình thương trong lòng. Còn thức dậy mà không thấy một ngày đẹp. Không thấy 24 giờ tinh khôi hiến tặng cho mình. Thức dậy mà không có thấy cái tặng phẩm đó của đất trời. Không có biết cái giá trị của một tia nắng sớm. Của một tiếng chim hót. Của một bầu trời xanh. Của một màn sơn sở. Không thấy được cái niềm vui được uống nước nóng, nước trà buổi sáng. Không thấy có niềm vui được gặp Và người bạn tôi của mình Thì như vậy xúc không có chánh niệm Thọ không có chánh niệm Và chất liệu của tình thương Không có được tạo dựng Tạo tác hạnh công của người của mình Và mình không được nuôi dưỡng tình Thương thương là như vậy Nếu mà anh không có thương ăn được như vậy Thì anh không có khả năng thương người khác Nếu anh nói là anh thương người khác Thì cái thương người khác Có thể là cái sự đắm đuối Cái sự vướng mắt cái sự kéo nhau xuống cái vực thẳm của biển khách ái thôi Chứ không phải là cái thương đích Nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng xung quanh người xung quanh bằng tình thân Đó là sự thật đặt của chúng ta Và tình thân ở đây được định nghĩa rất là rõ ràng Ta có cho ta được niềm vui nào sáng hôm nay không? Hình như chưa Như vậy thì ta không thương ta Ta không thương ta thì làm sao ta thương thầy ta Ta thương bạn ta Ta thương cha ta, mẹ ta Tại buổi sáng chúng ta không thực tập từ với thân với tâm Không có thực tập bi với thân với tâm Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ sang thang thở Như thế kiểu giật mình mình lại thương mình sắp xa Thương này là thương hại trong phải là thương lợi Thương từ bi gì là thương lợi Thương tích cực, thương nhẹ nhàng Mà cái tình thương đó Nó căn cứ trên cái nhu yếu Của thân và của tâm Nhờ chánh niệm, chúng ta mới biết rằng chúng ta có nhu yếu, được thương, được có hạnh phúc, được chuyển hóa, được có thêm tự do. Và chúng ta phải thực tập, công phu hàng ngày, phải nhắm đến cái sự thực tập đó. Cái tình thương nói tới ở đây, được nói tới ở đây là cái tình thương, nó được phát xuất từ một cái thấy, một cái tuệ. Là tại vì bản chất của từ là sự hiểu biết. Nếu không hiểu biết thì không thương được Bản chất của Bi cũng vậy Nếu không hiểu biết thì không thương được Mình phải hiểu mình Mình phải hiểu người Thì mình mới có thể thương bằng từ và bằng Bi Ví dụ như là tôi là một người Mà rất sợ tái sầu riêng Và nếu mà Sư chú Nói tội nghiệp thầy quá Nói bài pháp thoại tới 2 giờ, 2 giờ rưỡi Chắc là bắt cái bắt thầy ăn cái sổ riêng Thì khi mà bắt tôi ăn trái sổ riêng tôi sẽ khổ là Đó là thương thương mà không hiểu Mình thương mà mình không hiểu thì mình làm khổ cái người mình thương Thương mà không hiểu thì gây thương tích cho người mình thương Và vì vậy cho nên từ và bi cái bản chất của nó là trí lại sự hiểu biết mình muốn hiến tặng cái niềm vui cho người Nhưng mà mình không có hiếu được người Không có biết rằng Cái người đó Có cần cái cái đó hay không Cái đó có thể là niềm vui Hay là không phải là niềm vui Thì cái đó Mình chỉ có thể quyết định được Khi mình đưa con mắt trách niệm Mình quan sát cái người đó Mình biết rằng người đó có cái nhu yếu đó hay không Con mình cũng vậy Mình muốn con mình có hạnh phúc Nhưng mà mình phải quán chiếu con mình Phải có tuệ Để thấy rằng Cái đó có có làm cho nó hạnh phúc không? Mẹ mình cũng vậy Cha mình cũng vậy Thầy mình cũng vậy Mình phải quán chiếu với người đó Để mình thấy cái nhu yếu đích thực của người đó Và mình hiến tặng cái cái mà người đó Quả thật đang cần đến Thì mới gọi là thực Vì vậy cho nên bản chất của thương yêu Là sự hiểu biết Mà hiểu biết Là hoa trái Của chân niệm Của thiền quán cho nên chúng ta có thể nói một cách rất đơn giản rằng Tăng Đạo buộc hiểu biết á, nó được làm bằng một chất liệu gọi là thương, thương yêu á, Nó được làm bằng một chất liệu gọi là hiểu biết Nếu không hiểu biết á, thì không thể thương yêu được Càng thương càng làm cho người kia khổ Cho nên từ được làm bằng trí Bi cũng vậy Bi tức là thấy được cái nỗi khổ của người ta và thấy được cái nỗi khổ của người ta rồi hiểu được những cái nguyên do của nỗi khổ đó rồi ấy, thì mới có thể chuyển hóa và làm bơi đi nỗi khổ đó. Và vì vậy cho nên nguyên tắc tứ diệm đế phải được à, phải được áp dụng ở đây. Trước hết mình đang chánh niệm, mình nhìn vào trong con người kia để mình thấy người kia có những cái nỗi khổ nào. Đó là sự thực tập Sự thực thứ nhất, khổ đế. Công nhận sự có mặt của khổ. Sau khi nhận diện được cái sự thật thứ nhất, cái sự có mặt của khổ nơi người đó, mình mới quán chiếu để thấy được những nguồn gốc xa gần của cái khổ đó, tức là tập đế. Và chỉ khi nào nắm được hai cái sự thật đầu là khổ đế và tập đế, thì mình mới có thể có một cái ý niệm về đạo đế, tức là con đường, làm thế nào để giúp người đó vượt qua những cái khổ đó. Và do đó cho nên quá trình thương, tức là quá trình hiểu. Mà muốn hiểu thì phải thực tập quán chiếu Nếu anh thương một người nào đó Thì anh phải quán chiếu Cái người đó Anh phải thấy cái khổ của người đó Rồi anh phải quán chiếu để thấy được Cái tập của người đó Tức là những cái nguyên do gần xa Nó đưa tới cái khổ đó Rồi anh mới bước được cái bước thứ ba Là là thực tập Để làm cho tiêu tan Để làm cho nhẹ bớt Cái mặt khổ đó Vì vậy cho nên thực tập tướng nhiều để là thực tập tình thương Tứ diệu đế là như vậy Chứ phải tứ diệu đế là nói là đời là khổ Thôi đừng sống nữa cho rồi Chúng ta ca tụng buộc là một bậc Trí và bi viên mãn Thật ra nếu mà bi Nó viên mãn Thì trí cũng viên mãn Và trí nó viên mãn Thì bi cũng viên mãn cái trí chân thật đó, nó có đầy đủ bi ở trong nó và bi chân thật đó, nó có đầy đủ trí ở trong đó hai là một một là hai vì vậy cho nên tôi thường nói là tình thương đôi khi nó có một cái tên khác tên nó là hiểu biết tại vì anh không hiểu là anh không thể nào thương mà anh hiểu rồi thì không thể không thương được. nếu mà anh hiểu được cái thân phận của người hai tạng thì anh sẽ thương được Nếu anh hiểu được cái thân phận và cái Nguyên do Sai Gần đưa đến Một cái thiếu nhi phạm pháp Bỏ vào tù Thì chắc chắn là anh sẽ thương cái thiếu nhi phạm pháp đó Trong kinh Bác Đại Nhân Giác buộc nói rằng Người vì Bồ Tát không có đem tâm ghét những ai đã làm ác Và tại vì có những lý do Sai Gần Khiến cho người đó đã làm Những cái điều ác độc những cái điều kiện về xã hội, về kinh tế, về chính trị, những cái điều kiện vô minh, căm thù đã được chứa chấp từ lâu, nó đã đưa tới cái hành động ác độc của người kia. Mà nếu mình thấy được hết tất cả những cái nguyên do đó, thì mình có thể khởi được lòng từ bi, và thương được cái người đã làm ác Bất tăng ác nhân, bất tăng ác nhân là bốn chữ ở trong kinh bắt là những giác là nghĩa là không có đem tâm ghét bỏ những ai đã làm ác và làm sao mình hiểu được bốn chữ đó Không ghét nhả Nếu không nếu mình không hiểu được rằng Là quán chiếu Để hiểu Thì hiểu Tức khắc nó đem tới cái sự thương Rất là sâu sắc Vậy thì khi mà anh dùng cái Trí tăng khô khang của anh Để anh học buộc Để lý luận cái đó gọi là càng tuệ, càng là khô Dry knowledge Thì cái tình thương không có xuất hiện được Tại tình thương nó không có thể làm được bằng cái chất càng tuệ Tình thương nó chỉ làm được bằng cái chất tự giác chân thực Tức là mình gọi là hiểu biết Hiểu biết tiếng hoàng gọi là prasnya Dịch là bác nhã Bác nhã là hoa trái của sự quán chiếu mình nhìn vào mình mình nhìn vào người kia mình thấy được những cái niềm đau đó mình thấy được những nguồn gốc của mình, những niềm đau đó và mình chấp nhận mình mình chấp nhận người kia mình không có ghét mình mình không ghét người kia tại mình thấy được những cái nguyên do đó nó rất là xa nó rất là sâu sắc và mình thấy mình thương mình mình thương người kia mình có những yếu đuối người kia có những yếu đuối mình có những đau khổ người kia có những đau khổ và mình chấp nhận người, mình chấp nhận người kia như vậy, cái chất liệu của từ nó phát xuất từ trái tim và nó tưới trở lại cái trái tim của mình trái tim của mình, nó dịu Và nếu mình thực tập uh, từ và bi cái căn bằng hiệu biến thì không bao giờ mình đi vào cái sự thương yêu vốn mắt khi thương đó, mà không có trí tuệ Không có quán chiếu Thì mình hay tạo ra một cái nhà tù cho người mình thương Và cái nhà tù đó là để cho mình luôn Cái đó gọi là tình thương chiếm hữu Possessive love Mình mình không được thương thì mình thấy bơ vơ Tệ lạnh Mà khi mà được thương là mình ở tù Cái người mình thương làm nhà tù cho mình Cũng khổ như thế có khi khổ hơn nữa. Ngày xưa thanh than không có chịu, không có hạnh phúc. Bây giờ ở trong nhà tù thì mới khổ. Mà sao chỉ người kia tạo, lập ra nhà tù mà nhốt mình đó, là người kia rất có thiền chỉ. Người kia nói rằng là mình sẽ sung sướng ở trong cái nhà tù đó. Hãy ra khỏi nhà tù đó là mình sẽ khổ. thành nên người kia chỉ cho mình bắt mình phải làm theo cái này cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Không được làm cái này, cái này, cái này. Cái này. Cái này, cái này, cái này. Đó là nhà tù. Chồng với vợ, vợ với chồng, cha với con, mẹ với con, bạn bè với nhau, nam nữ với nhau. Khi thương nhau, chúng ta xây cho nhau những cái nhà tù. Rất im ai. À. Nhưng mà nhà tù vẫn là nhà tù. Mà sở với chúng ta xây nhà tù Là tại vì chúng ta không biết được nhu yếu đích thực Của chính chúng ta Và của người chúng ta thương Thì Bụng dạy như vậy về tình thương Là khá để đầy đủ Tình thương được làm một chất liệu Của quán chiếu của hiệu đức Nhưng buộc còn đi xa hơn nữa Tại vì Ngài có tình thương Rất là sâu sắc Ngài hiểu cái tâm của chúng sanh Ngài nói rằng trong cái tình thương chân thật nó có yếu tố của niềm vui nếu không có yếu tố của niềm vui thì anh biết rằng cái đó chưa phải là từ chưa phải là biết đây là một cái một cái phương pháp khác nữa để nhận diện tình thương sự có mặt của niềm vui có nhiều người sợ sợ vui tu mà còn vui gì nữa tu thì không được vui Và vì vậy cho nên nói là vui ở đây tức là cái vui vì tha tích Joy Sympathetic Joy Vui là tại người kia thành công Người kia có hạnh phúc thì mình vui cho mình có được vui Vì mình Mudita đấy là niềm vui Niềm vui đó Không phải là chỉ phát sinh Sau khi, khi mình thấy người kia thành đạt Người kia nhẹ nhàng Người kia có hạnh phúc Mà niềm vui đó cũng có thể có được Khi mình thấy Mình có nhẹ nhàng Mình thành công Mình hạnh phúc Tại sao lại kỳ thị mình Joy là Joy Tại sao phải là antruistic joy? Hay là sympathetic joy? Joy. Vậy thì khi mà tôi bước những cái bước hình hành thánh thơ, tôi tiếp xúc với nắng, tôi tiếp xúc với tiếng chim, tôi tiếp xúc với tăng thân, tôi được nuôi dưỡng, tôi vui. Thì cái đó là mua định thật Tôi có quyền tiếp nhận. Tôi có quyền nuôi dưỡng tôi bằng cái niềm vui đó. Và đó là cái điều buộc dạy chúng ta phải làm. Tại sao chúng ta không có quyền vui? trong uh, trong giáo lý thất giác chi có yếu tố khinh an và yếu tố hiển một giờ chúng ta phải nuôi dưỡng thân tâm bằng nghiệp vụ và làm như vậy tức là thực tập sự thứ như để tôi hướng, uh, một vài phút tôi đọc cho quý vị nghe một bài thơ tình tết này mình có thể uh, có cơ hội mình nghe một số ừ. những bài thơ của ông trương của ông trương uh, những cái năm mà trước khi tịch đó, có làm nhiều bài thơ phật rất hay rất đẹp nhưng mà hồi còn trẻ đó khổ ghê lắm Thơ say, thơ điên, thơ tình Đây là một bài Vũ Ấn Trương viết năm 1940 Trong cái tập thơ gọi là thơ say Tăng của nhà ai, tăng một phương Nơi đây rượu đắng, mưa đêm trường Nó thấy khổ rồi thấy Chỉ có hai cái Tức là từ mưa suốt đêm Và một mình uống rượu say mềm Nó tăng lòng khổ lắm tăng của nhà ai tăng một phương Ở đây không có trăng Nơi đây chỉ có rượu đẳng Mưa đêm trường Ừ Đêm tháng 6 12 nhị Tổ của Hoàng ơi Hỡi nhớ thương 12 tháng 6 là cái ngày Ta ngát Ngày cô ta bỏ đi Tổ tức là tên người yêu. Tức là cuộc triều thu tăng của nhà ai tăng một phương Nơi đây rượu đẳng Mưa đêm trường ở ừ, đêm tháng sáu Mười hai nghỉ Tổ của Hàn Hoàng ơi Hỡi nhớ thương Cô đâu có ở bên mình nữa Cô bỏ đi sao Là thế Là thôi Là thế đó Mười năm Thôi thế mỏng tan tầm Mười năm căn cụ Hai nguyện ước Tổ của Hoàng ơi Tổ của anh Chúng ta nhớ ngay tới ngã và ngã sợ
1: <cười> Thì mình yêu
0: một người, mình thương một người Là người đó phải thuộc về mình Đó là ngạ sợ Tố của Hoàng ơi Tố của anh, you are mine Chính vì vậy cho nên mới khó Tại vì khi thương đó, Mình lấy sợi dây mình buộc Cái người đó vào mình Mình nói là mày là của tao Em là của tôi, em không được thuộc về cô cái khác Em không được ngắm trăng, ngắm sao đi ra bờ biển Tại vì em đã là nô lệ của tôi rồi Tốt của Hoàng ơi Tốt của Hoàng ơi Tốt của anh Tháng 6 12 từ đỉ nhẹ chung đôi từ đỉ nhẹ Lìa đôi Trước đó thì trung đôi Mà sau đó thì lìa đôi Thành ra 12 tháng 6 Là cái mức đánh dỗ Tháng 6 12 từ đỉ nhẹ chung đôi từ đỉ nhẹ Lìa đôi Đó là vô thường như cái gì đó có hợp thì có ta Em xa lạ quá Đâu còn nữa Tố của Hoàng xưa Tố của tôi Bây giờ có gặp ngoài đường Nhưng mà cô ta không thèm dọc Cô ta vẫn ở Hà Nội Và anh chàng cũng đi thách hiểu trên bờ hồ Hoàng Kiếm Và Anh ta nhìn lên thì thấy cô đi với một người khác Ngày xưa Tố của Hoàng Nhưng mà bây giờ tố đâu phải của Hoàng nữa. Đâu có phải là ngã sợ nữa tháng sáu 12 hai từ đẩy nhẹ chung đôi từ đẩy nhẹ chung đôi từ đẩy nhẹ lìa đôi em xa lạ quá đâu còn nữa đâu còn phải tố của hoàng xưa tố của tôi cái hoàng xưa nó khác hoàng xưa nó có tố là tố xưa nó khác là tố của hoàng nhưng mà bây giờ hoàng <cười> bây giờ là hoàng khác mà tố cũng là khác đó là cô thường chứ có gì nữa nó vô thương và vô ngã
1: <cười> <cười>
0: Em xa lạ quá Đâu còn phải tố của hoàng xưa Tố của tôi Đó là vô ngã Mình của phút này Đã không còn là mình có phúc đức Hủng hộ là từ cái ngày 12 tháng 6 Cho tới bây giờ Men khỏi đêm nay sầu vũng mộ Bia đề tháng 6 ghi 12 Thành ra cái mối tình đó Đã chết rồi Và đã xây thành một cái nấm mộ Mà trên trên cái tấm bia Thì khác 12 tháng 6 Và trước mộ nó có một cái vũng nước mắt Cho nên nói là mưa men khói đêm nay Sầu vũng mộ Vũng là tức là cái vũng nước Mổ Mối tình đã chết Men khỏi đêm nay sầu của họ, bia đề tháng 6 ghi 12, tình ta tha thiết, cuồng ta khóc, tổ của Hoàng, nay tổ của ai?
1: <cười>
0: Bây giờ anh chàng khóc như điên, cuồng ta khóc, tình ta tha thiết, cuồng ta khóc, tình thương mà đưa tới cái sự cuồng điên, là tại vì tổ của Hoàng, nay tổ của ai? Vô thường và vô ngã tay gõ vào bia 10 ngón dập một mươi năm theo máu hận trào dứng cái bia kia là cái bia nó đánh dấu 12 hai tháng sáu là ngày chết của tình yêu và vũ hoàng trơn gõ vào cái bia đó gõ mạnh quá dập ngón tay luôn <cười> tay gõ vào bia 10 ngón dập một mươi năm theo máu hận trào dứng học làm trang tự thiêu cơ nghiệp khúc của bồn cá hát gõ chơi khi mà vợ của ông trang tử chết thì ông có khóc ông gõ trên cái bộ cái cái chậu ông hát một cái bài rồi người ta tới trách tại sao vợ khóc vợ chết mà không khóc thì ông cười ngày xưa có một lần vợ ông nói là em thương anh chắc em anh chết thì em cũng chết theo rồi ta tự nói chưa không nói thiệt mà anh nói dối thì chắc là anh <cười> Trời cũng có để cho em sống đâu Thì tối hôm đó trang tử giải chết Rồi thì người ta đem trang tử đi chôn Nghe nói rằng là, là 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 sau khi đi chôn rồi thì mỗi ngày Cô vợ cô đi ra ngoài bãi tha ma Cô lấy quạt cô Cô quạt cái nấm mồ của trang tử ta hỏi thì cô nó quạt cho có mau khô để đi lấy chồng mới tại vì theo cái lệ là phải ba năm mới được lấy chồng thành ra quạt cho có mau khô thì đi lấy chồng mới hoặc là thầy đọc lâu ngày quá không quê, không có nhớ hình như là cô ta đi với người khác liền vì vậy cho nên trang tử mới 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 có cái kinh nghiệm đó kinh nghiệm già chết để thấy được cái lòng của bà vợ đó thành ấy bây giờ bà vợ chết trang tử không có khóc ta phải gõ vào cái bồn cái chậu để hay và làm cố đừng ta tay gõ vào bia mười ngón giật mười năm theo máu hận cào dân thấy đầy vơi gì đó học làm tăng tử thiêu cơ nghiệp khúc của bồn cá gõ hát chơi chiều thu hè tổ em ơi ta đang lửa đốt tơi bời mãi tây Tức là trong lòng những cái đau khổ Nó đang đốt như một lửa Ta đang đốt tới bời Mái tây tây tức là tây sương ký Và khi mà cái tình thương Mà nó gây đau khổ Nó gây lửa cháy trong lòng như vậy Thì cái tình thương đó là cái tình thương Tình thương của ngục trạng của khổ đau Hàng ca nhịp gõ Khơi bay hồ sê hồ sê hồ Họ xử xa thế bàn tay điên cuộc Họ xử xa thế bàn tay điên cuồng <cười> Kiều thu hề trót biên thương Sầu cao ngủ ngủ mấy đường tơ xo sự sang sẽ sự sang hò Bàn tay nhịp rõ Điên rồ khỏi lên Kiều thu hè tổ hỡi em Nghiêng chân xuống bể mà xem lửa vùng Xế hồ sang khỏi mờ rung Nhịp cơn sầu thẳm Nhịp cơn sầu thẳm Năm cung một ngày Đây là bài thực định Mà thường thường tình yêu đó, Nó đưa tới cái tạp tâm trạng đó Tại vì có rất nhiều vô minh Có nhất Rất nhiều dần hơn nó đưa đến sự tăng vỡ Của rất nhiều mối mức Và nó tạo ra khổ đau Cho cả hai bên. Vậy thì à, chúng ta biết Trong cái tình thương đích thực Mà nếu có sự vướng mắc, Sự sầu khổ, sự đau thương, Thì tình thương đó không phải là tình thương Nói đến trong lòng Tình thương Đích thực ấy, nó chỉ đem hạnh phúc Mình thôi Nếu nó làm cho người thương và người được thương hay là bị thương Đi vào cái cõi sầu thảm, thất vọng, đớn đau, từ tử, cuồng nhiệt đốt cháy Tức là tình thương đó không phải là tình thương đích thực Nhưng mà chúng ta nên biết rằng Giữa cái tình thương đích thực Cái buộc dạy Và cái tình thương mê đắm nó có một cái giới hạn Có nghĩa là khi thương mình nếu chúng ta là người Có thực tập sự tu học Thì chúng ta phải quán chiếu vào trong cái bản chất Của tình thương chúng ta Để chúng ta nhận diện Là trong cái tình thương đó Nó có chất liệu của từ Của bi và của hỷ hay không Nếu hoàn toàn không có chất liệu của từ của bi của hỷ thì tình thương đó nó tạo đau khổ cùng cực nếu có một ít chất liệu của từ của bi của hỷ thì nó đỡ hơn nhưng mà nếu cái chất liệu từ bi và hỷ đó nó còn quá trọi thì chúng ta vẫn đi theo cái con đường của khổ đau của vướng mắt của sầu hận của đầy đoạn cho nên phải thực tập làm thế nào để chuyển hóa cái chất liệu tiêu cực trong tình thương của chúng ta Làm cho cái chất liệu từ bi và hiện Nó càng ngày càng tâm tính Chứ không phải là Cái vấn đề một á, là thương theo kiểu này Hai là thương theo kiểu kia Cái đó nó khó lắm Một là thương, hai là không thương Cái điều đó nó khó lắm Vì vậy cho nên mỗi ngày chúng ta phải nhìn vào Trong cái tình thương của chúng ta Và tự hỏi câu hỏi Trong tình thương của chúng ta Có chất liệu từ bi Hị và xã hay không Nếu chưa có Thì ta đang đi trên một cái Cuộc phiêu lưu rất là nghĩa Và nếu nhận thấy rằng Cái chất liệu của từ Bi, hỉ và xã mỗi ngày Mỗi được nuôi dưỡng Trong cái tình tương của chúng ta Thì chúng ta yên tâm, chúng ta biết không có sao đâu Dầu chất liệu của vướng mắt Dầu chất liệu của uh, nemer mờ nó đang còn Nhưng mà ta đang đi tới Con đường chứa chứ hoạt và cái tình thương đó nên nhớ có thể là tình thương cha con mẹ con vợ chồng anh em tình thương nào cũng vậy tình thương nào cũng phải được làm bằng chất liệu lành mạnh của từ của bi của hiểm và của xã Bây giờ chúng ta đi tới cái, cái yếu tố thứ tư là xã Xã, thường thường chúng ta dịch là buông bỏ Có khi chúng ta dịch là không vướng mắt Có khi chúng ta dịch là không kỳ thị Nhưng mà cái bản chất của nó là bất nhiệm Không có kỳ thị Tức là bất nhiều Và cái định nghĩa hay nhất là tự do. Chỉ một cái tình thương chân thật <cười> là một cái tình thương có chất liệu của tự do. Thương thì thương, nhưng mà mình vẫn còn tự do. Và người mình thương vẫn có cái tự do của người. Trong tình thương của chúng ta, người được thương có cảm tưởng là được hít thở không khí của tự do. và người đó được nuôi dưỡng bởi tình thương của chúng ta và tại tình thương của chúng ta không có đánh mất cái tự do của người đó tôi thương anh là tại vì anh đang cần tình thương của tôi chứ không phải là tại vì anh là người đồng bào của tôi mà tôi thương không phải là người không phải vì anh là theo cùng một cái tôn giáo với tôi mà tôi thương thì cái tình thương đó là tình thương có xã Xã tức là không có kỳ thị Không có phân biệt Tôi thương anh Là tại vì anh cần cái tình thương Để anh bớt khổ Anh được có sự ăn lại Chứ không phải là tại vì anh là người đồng bào của tôi Hay là người cùng tôn giáo với tôi Nếu mình thương một người Chỉ tại vì người đó là đồng bào của mình Hay là người cùng theo cái đảng của mình cái tôn giáo của mình Thì cái tình thương đó không phải là tình thương nói đến trong đạo Phật cái đó gọi là xa. Equanimity nó có nghĩa là này Và vì vậy cho nên Trong cái tình thức đích thực này Cái mà gọi là kẻ thù Cũng được thương Tại vì kẻ thù cũng đau khổ Cũng cần cái sự chuyển hóa khổ đau Cũng cần có hạnh phúc Và khi mình nhìn thấy Cái nhu yếu đó Của cái người gọi là kẻ thù mình Thì mình thương được kẻ thù của mình Và khi mình thương kẻ thù của mình mình đâu còn gọi cái người đó là kẻ thù nữa Cho nên không có kẻ thù Trong cái tình thương đích thực là không có kẻ thù Thành cái giáo lý của đạo buộc là giáo lý Không có kẻ thù Giáo lý này có thể bị lên án Bởi những cái chữ thuyết này hay chữ thuyết kia, kia Có những chữ thuyết nói rằng mình phải phân biệt bạn với thù Mình không có được thương thù, mình chỉ được thương bạn thôi Mà trong cái giáo lý Thì người nào khổ là mình thương thôi tại vì người đó cần tới cái tình thương của mình và vì vậy cho nên ý niệm về bạn và thù nó được lấy ra khỏi cái tình thương của mình. có một sư cô báo cáo trong một cái thơ cách đây ba tuần nói hiện bây giờ ở huế nhà thờ dụ con nít rất là nhiều tại vì tụi nó đó đói và vì vậy cho nên các em hàng ngàn hàng mấy ngàn em được tới uh, để được ăn cơm trưa Và để được học bài, để chơi, có người hướng dẫn Và cố nhiên là con nít không có thức ăn, mà không có được giáo dục Thì tới nhà thờ để được học, đọc học viết buổi sáng, được ăn một cơm trưa, rồi bữa chiều còn ở lại, được học, đọc học viết nữa Đó là một cái công tác từ bi Nhưng một số phụ huynh hơi lo rồi sư cô đó cũng hơi lo Là nói rồi rằng các cháu về nhà thì trong bức cơm chiều các cháu làm dấu thang giả trước khi ăn đọc kinh đọc kinh con quỳ lại chúa trên trời và họ hoáng sợ thì sư cô đó mới đề nghị là mình phải làm thế nào để cho con cháu của mình nó đừng đi vào nhà thờ mình phải làm thế nào để đưa hết tất cả những cái trẻ em đói đó vào chùa <cười> và để thay vì làm dấu tính giá và đọc kinh con quỳ lại chúa trên trời thì là mình chấp tay mình đọc con về lương từ buồn <cười> cái tâm trạng đó là tâm trạng của rất nhiều người chúng ta làm từ tình thương mà làm nhưng mà trong tình thương đó nó có thể có sự phân biệt sợ con cháu của mình đi theo đạo thiên chúa mà nếu chúng ta chỉ làm Trên cái ý niệm là sợ Những người Phật tử Con Phật tử đi theo Đạo Thiên Chúa Thì cái chất liệu của từ bi Nó không được toàn tròn vẻ. Nếu ta làm là tại vì ta thấy Có rất nhiều con nếp Cần phải nuôi, cần phải cho ăn trưa Và cần phải cho học đọc, học viết Và chỉ làm như vậy thôi Thì nó hoàn toàn Nó nằm trong chân tinh thần Của từ bi dị sản. Khi mà có cái sự lo sợ rằng Đạo khác họ đang dụ con của mình Thì lúc đó Nó có một cái án mây mờ Nó đi vào trong cái tình thương của mình Đó là do sự quán chiếu mà thầy Tại vì mình à, Cho con nít ăn cơm trưa Và cho con nít học đọc học viết Là tại vì con nít nó cần cái đó Còn sử dụng cái đó Để làm cho con nít theo đạo Hoặc là đạo thiên chúa hoặc đạo hoặc hết thì kết định thân đó, nó bị che ám một phần nào đó, dầu lòng phần nhỏ, bởi một đám mây của sự kỳ thị, của sự theo phe. Cái đó là trái với tinh thần xã. Tôi thương anh là tại vì anh cần tình thương của tôi, chứ không phải là tại vì tôi sắp có một tiến đồ mới cho cái tôn giáo của tôi. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy cái bản chất của tình thương trao đạo Phật rất là cao, rất là đẹp. Khi mình thương Mình duy trì một cách toàn vẹn Cái tự do có người được thương Cái tình thương này nó không có điều kiện
1: Anh cần tình thương Thì đây là tình
0: thương Mà anh đang cần Không có điều kiện gì hết Cái đó là sao Cho nên nếu chúng ta học tứ vô lượng tâm Mà chúng ta nghĩ rằng chỉ có từ và bi Mới là nói về tình thương thôi Còn hỷ và xa là nói về chuyện khác Là chúng ta lòng Mà trong lịch sử của giáo đoàn Có rất nhiều sự hiểu lầm Về giáo lý Tứ phạm trú Tứ vô lượng tâm Ngay trong đại trí đội luận Chúng ta cũng thấy sự hiểu lầm đó Đại trí đội luận Được sáng tác uh, Sớm hơn những tác phẩm khác Của thầy Long thọ Như là tác phẩm uh, Trung quán luận Mà cái sự hiểu lầm này nó phản chiếu cái sự hiểu lầm của những cái tâm phái, những cái bộ phái đang diễn giảng và đang thực tập tứ vô lượng tâm, cái hồi đó. Cái hiểu lầm thứ nhất là như thế này, khi mà ta thương á bằng cái tâm từ hay là cái tâm bi, thì chúng ta phải bị vướng mắt Một phần nào đó Chúng ta có lòng ưu ái Chúng ta có lòng xót thương Chúng ta phải lo cho người này Người kia Vì vậy, vậy cho nên chúng ta bị cột vào Cái người đó Những cái người bị thương đó Được thương đó Và chúng ta mất đi một cái phần tự do của chúng ta Khi mà chúng ta thấy người khổ Thì chúng ta xót thương trong khi chúng ta sóc thương như vậy thì chúng ta mất đi cái tự do của chúng ta. Vì vậy cho nên trong cái thực tập từ và bi thì chúng ta bị từ và bi nó làm cho chúng ta <cười> mất đi cái sự ăn là cái sự tự do của chúng ta một cái phần nào. Rồi khi mà chúng ta thực tập hỷ, chúng ta thấy niềm vui, sự thành công của người, chúng ta có sự vui mừng thì cái sự vui mừng đó nó cũng làm xáo động cái tâm của chúng ta một phần nào. Và vì vậy cho nên chúng ta phải tu xã Nghĩa là chúng ta phải bỏ Tu tới cái mức xã này Và bỏ từ, bỏ bi, bỏ hi Cái ban đầu thì tu từ, tu bi, tu hi Nhưng mà sao phải tu xã Để mà bỏ đi, buông đi cái từ Cái bi, cái hi đó để cho tâm thanh tịnh hiểu như vậy Là nó rất sai với cái tinh thần của mình Mà cái sự sai lầm đó Nó nhan nhãn trong các bảo bộ lùi Từ ngày xưa cho đến bây giờ mà đại trí đường có phản chiếu với điều đó tức là chưa hiểu được những người đó chưa hiểu được rằng xá là một thành phần một chất liệu trong tâm thức rồi sau đó khi mà nói đến cái nhân cách của buồn thì các bộ phái mới đưa ra đại từ và đại bi đại từ và đại bi là không phải là từ và bi đại từ đại bi nó vượt thoát từ và bi Đại từ và đại bi là hai cái tính chất, trong rất nhiều tính chất, của một vị buộc. Và người ta phân biệt từ bi với đại từ và đại bi. Đại từ và đại bi chỉ được dùng trong trường hợp buộc thôi. Còn trong trường hợp chúng ta thì chỉ dùng từ và bi thôi. Nói như vậy cũng sai. Là tại vì nếu đại từ, đại bi, tức là lòng từ bi không có, không có giới hạn, thì tứ vô luận tâm tại chữ vô lượng nó có nghĩa là không có giới hạn Tại sao phải phân biệt từ từ vi với đại từ và đại bi Đó là cái kẹt của những người đi trước Vì không có hiểu Không có nắm được cái bản chất của uh, giáo lý tứ vô luận tâm Và đôi khi người ta hiểu rằng thực tập tứ vô luận tâm là để có một cái thứ hạnh phúc uh, tương đối và cái hạnh cái, cái sự thực tập tư vô lòng tâm đó Có thể giúp ta sinh lên khỏi trời phạm thiên Và sống với uh, trời phạm thiên Trong một thời gian nào đó Và hết cái phước thực tập từ bị xả rồi Chúng ta sẽ đọa lại trong kiếp người Mà nếu làm ăn không đàng hoàng Thì có thể xuống địa ngục trở lại Trừ ra Trừ khi chúng ta có tu tướng Tứ tư gì để và bắt đến nợ Đó là cái hiểu của phần lớn những cái sự gián giải trong các các bộ pháp giả nghĩa là họ nói rằng tu từ bi hỷ xã thì đem lại phước báo ngay trong hiện tại và sau khi chết thì sinh lên quả phòng thiên và hết phước báo trên gọi đó rồi thì có thể rơi xuống địa ngục hay là rơi xuống làm người các loại khác trừ khi những người đó có tu thêm tứ diệu đế ba chánh đạo vân vân thì có thể tiến lên và đạt tới giải thoát hoàn toàn ngay trong cái cõi mà mình đang đang sống thì cái ý niệm đó nó chứng tỏ rằng là từ bi thị xã có thể tu riêng mà không cần tứ diệu đế và bác chánh đạo đó là một cái sai cái căn bản cái sai lầm căn bản ở đây chúng ta đã học rằng nếu không có tứ diệu đế và không có bác chánh đạo thì từ bi thị xã không phải là từ bi chỉ thị xã cho nên sự có cái sự phân biệt là tu từ bi thị xã riêng và tu từ bi thị xã với tứ đế với bác chánh đạo là một cái nhận thức sai lầm Mà chúng ta phải chữa lại cái sai lầm lớn thứ hai là nói rằng tu từ bi thị xã nó chỉ chiếu hóa được cái tâm của người tu thôi chứ nó không có ảnh hưởng trực tiếp tới mọi loài chúng sanh. Tại vì những cái người mà diễn giảng và thực tập bốn tâm đó đã hiểu lầm cái lời của bậc dạy và đã nghĩ rằng tu từ bi thị xã là những cái ước tưởng bên trong những cái tưởng tượng bên trong. Có một cái đoạn kinh nói về Phương pháp tu từ vị thị xã, cái đoạn kênh đó như thế này. Đoạn kênh này được lập lại rất nhiều trong tạng Hán cũng như là tạng ta Tâm giữ từ câu biến mạng nhất phương thành tựu du. Như thị, nhĩ, tam, tứ, phương, tứ duy, thượng hạ, phổ châu nhất thiết. Tâm giữ từ câu vô kết, vô quán, vô nhuế, vô tranh, cực quản, thậm đại vô lượng thiện tu biến mạng nhất thiết thế gian thành tựu vô như thị bi hỷ tâm giữ sả câu vô kết vô oán vô nhĩ vô tranh cực quảng thâm đại vô lượng thiện tu biến mạng nhất thiết thế gian thành tựu vô nó có nghĩa như thế này cái tâm mình đó nó đi đôi với chất liệu từ và mình cái tâm đó nó đi vào nó đi về một phương Và nó tiếp xúc với tất cả Cái phương đó Một cách rất là sâu sắc Làm một với cái phương đó Cũng như vậy Cái tâm mình Với cái chất liệu tự bi Đi vào phương thứ hai Đi vào phương thứ ba Đi vào phương thứ tư Đi vào phương thượng Đi lên phương thượng Đi xuống phương hạ Đồng nhất mình Với cái phương đó Làm cho cái chất từ bi đó Hấm dựng vào cái phương đó, không có nội kết, không có oán hờn, không có giận dữ, không có tranh chấp, rất lớn, rất rộng, không có ngàn mẽ. Và cái điều này cũng được thực hiện với bi, với hỷ và với xả Đây là tiếng Anh. Đó. Đây là tiếng Anh của uh, Edward Kennedy. He dwells, suffusing, first, one direction with a heart linked to friendliness, then a second, then a third, then a fourth, then above, below, around, and everywhere. And so he dwells, recognizing himself in all, suffusing the entire world with a heart linked to friendliness, the far-reaching, gone great, Unlimited, free from enmity and malice. Ayant englobé la première région par une pensée associée à la bienveillance, il demeure. Ayant englobé de la même manière la deuxième, la troisième et la quatrième région, le zénith, le nadir, les quatre régions intermédiaires, ayant englobé partout et de toute manière le monde entier par une pensée associée à la bienveillance, pensée étendue, agrandie, immense, exempte d'inimité, exempte de méchanceté, une demeure. Il l'a fait de même avec la pensée associée à la compassion, avec la pensée associée à la joie et avec la pensée associée à l'équanimité. cho nên có một số các vị dạy như thế này là eu l'attention de dire. Thì mình rãi cái tâm từ của mình về phương Đông Bao trùm tất cả các loài đang ở bên phương Đông của mình Rồi sau đó rải phóng cái tâm từ mình qua phương Tây Bao trùm tất cả các loài phương Tây trong cái lòng từ của mình Rồi phương Bắc, rồi phương Nam, rồi phương Thượng, rồi phương Hạ Rồi Tây Bắc, Tây, Na, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam Và như vậy mình thực tập với Bi, với Hỷ và với Sạc và hiểu như vậy Có người hiểu như thế này Là mình cứ tưởng tượng Có thầy giải thích rằng mình tưởng tượng Cái lòng từ của mình nó như là một cái đám mây trắng Nó từ trong trái tim của mình nó đi ra Nó bao trùm một phương Bao trùm hai phương Ba phương, bốn phương, tám phương Mười phương Và đó là cái sự vực tập à, Tứ vô lượng ta Và vì vậy cho nên à, Trong Trong à, Đại trí đội có dùng cái chữ là ước tưởng đó là gì nhỏ Tại vì đại thế độ Luận là nói với đại thừa thì nói rằng nếu mà tu như vậy thì chỉ có sự chuyển hóa nội tâm thôi, cái lòng từ lòng bi lòng hi lòng xả nó chỉ chuyển hóa cái căm thù cái nặng nề trong lòng thôi, chứ nó không có ảnh hưởng tới cái chúng sanh bên ngoài. Tại vì đây anh tưởng tượng anh thương, chứ anh chưa thật là thương. Tại vì thật là thương thì anh phải thực tập, lục độ, anh sẽ làm Phật. Thì trong ước uh, tượng đó, có thể là dịch từ chữ Manaskara, Phật tác ý. Không biết có phải như vậy không? Đó là ông trên uh, 51 nhưng mà tôi nghĩ không phải là Manaskara. Ở trong đài trí đồ luận có nói rằng, nếu mà Thanh Văn tu theo cái kiểu đó, thì cái tu từ bi hỷ xã chẳng qua là những cái ức tưởng bên trong nó chuyển hóa cái tâm sân hận của mình bên trong trên đâu không có ảnh hưởng trực tiếp và thực tế tới mọi loài chúng sanh và vì vậy cho nên muốn tu từ bi thị xã đàng hoàng là phải phát nguyện thành Phật và phải thực tập 6 phương pháp ba la mật 6 paramita tức là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ Thì nó chỉ chứng tỏ một điều thôi Là cái hiểu về tứ của lòng tâm Nó còn rất là cạn Tại vì Từ Là Cái ý niệm Là cái chất liệu Của sự cho vui Bi là cái ý niệm Cái chất liệu của sự Làm cho tăng tiêu tăng nỗi khổ Cũng như hai cái tâm kia Mình chỉ có thể thực hiện được Là khi mình quán chiếu Tức là từ cái hiểu Mà đi tới cái thương Nếu mà có cái hiểu Thật sự Và có cái thương thật sự Thì cái hiểu và cái thương đó Nó không có thể ngăn cản nó được Nó sẽ trở thành ra hành động Nếu anh thực tình hiểu cái người đó Và anh thực tình thương cái người đó Thì khi mà anh ngồi thiền anh đứng dậy Cái chất liệu của hiểu và thương đó Nó tự động nó biến thành hành động liền Anh sẽ tới với người đó Anh nói cái gì, anh làm cái gì liền Và anh hướng của tình thương của anh Nó trở thành ra Có thực liền Chứ không phải là ức tưởng nữa vì vậy cho nên cái hiểu về tứ vô lượng tâm đó, Ở đây nó không có đủ sâu sắc Cho nên cái đề tài về tứ vô lòng tâm Từ bi hị xã cần phải được học hỏi Cần phải được khai thác Cần phải được thực tập Như thế nào Để cho tình thương nó trở thành ra Một cái chất liệu có thật Chứ không phải là những cái điều người ta nghĩ tới Và người ta nói tới mà. Tôi hy vọng quý vị đã nắm được Những cái ý chính À, nhất là cái chuyện Cái chuyện hiểu lầm Cái chuyện hiểu lầm à, Và phân biệt giữa à, Từ bi hỷ xa Với cái sự thực tập à, Tứ đế và bắt chánh đạo Rồi cái sự hiểu lầm Rằng là từ bi và hỷ Trong cái tu ba cái đó Mình có thể hướng mắt Cho nên mình phải chút xa để Bỏ từ bi bỏ và hỷ đi Đó là cái hiểu rất là rất là cạn cực, rất là sai lầm và nhất là cái hiểu lầm rằng là tu từ tu bi, tu hỉ, tu xã tức là cái chuyện ức tượng bên trong người tu hành thôi, nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái thế giới bên ngoài đó là những cái sai lầm căn bản mà chúng ta phải sửa liền à, trong trí đồ luật thì thầy Hoàng Thọ nói rằng vì cái cách tu từ bi hỉ xã của những người thanh văn thì tượng thôi, cho nên bây giờ người đại thừa phải đi ra và thực tập Luật ba la mật cái câu đó nó cũng chứng tỏ rằng tác giả chưa hiểu được từ bi bảy sĩ san tại vì tu từ tu bi tu thiện tu, tu xá nó cần bát nhã ba la mật ít nhất là nó cần bát nhã ba la mật và có bát nhã ba la mật thì nó sẽ có bố thí ba la mật nó có trì giới ba la mật Tại khi mình trì giới Tức là mình khương yên thầy rất là mãn ơn các vị tốt sư thầy rất là mãn ơn các vị tốt sư phải học được các vị rất nhiều, nhiều mà ngày xưa thì thầy nghĩ rằng là cái gì tốt nói đều là đúng hết cho nên nó nên nặng bây giờ thầy lớn rồi thầy thấy được những cái điều thất truyền cho nên đây là những cái đóng góp của thầy và cái này là cũng là một một cách để mà đền đáp công ơn của các vị tốt sư là bồi đắp những cái chỗ mà nó còn bị hỏng bị thiếu nên là tiếp tục cái sự của các yếu tố sư thôi chứ không có nghĩa rằng là nói các cái tổ đã làm sai hay làm thiếu và cố nhiên học trò của thầy hay là học trò những cái thế hệ sau cũng phải tiếp tục làm như vậy bồi đắp cho cái cây phật pháp nó mỗi ngày muốn lớn muốn mạnh hơn và mình sẽ có con mắt tuệ của chính mình mới được nếu còn mình học với cái tinh thần nô lệ, chấp nhận bất cứ một cái chữ nào, một câu nào nó trong cách sắp để lại thì mình sẽ không có đi xa mà mình làm cho mỗi ngày, mỗi ngày đi